0: Listo, Dale, vamos. Domingo 22 de marzo de 2020. Son las 8 de la noche ya, la tarde se está yendo y nosotros acá en cuarentena. Estamos aislados en nuestras casas por una situación nacional, mundial, una emergencia sanitaria, dicen... Pero nos encontramos acá, sin ver a nuestros amigos, a nuestras familias, a nuestras amigas, a nuestros compañeros o compañeras de trabajo. Pero eso no quita que tengamos ganas de hacer algunas cuestiones, algunas cosas, para seguir trabajando, por ejemplo, el 24 de marzo de 1976. Y por eso se nos ocurrió, con mi compañero y amigo Emiliano, tratar de hacer a la distancia algún especial en donde un profesor de música quien les habla y un profesor de historia del otro lado se pongan a charlar y cuenten algunas cosas que con la historia fuimos aprendiendo del 24 de marzo de 1976. ¿Me escuchás ahí, Emi?
1: Sí, 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 sí. ahí estamos. ¿Cómo andan, Negrito? ¿Todo bien? Eh, un poco, medio bueno, eh, en la situación general de toda la gente, ¿no? Encerrado, saliendo lo menos posible, este, pero bueno tratando de, entre lecturas, películas, eh, planificaciones y demás, matando el tiempo.
0: El, la idea surgió con Emiliano en poder o intentar hablar del 24 de marzo de 1976 sobre todo para aquellos estudiantes, aquellas estudiantes que con el que compartimos el día a día en las escuelas que nacieron en el siglo XXI, que por suerte y quizás también por la lucha de los organismos de derechos humanos y de la sociedad argentina esta historia no es reciente para ellos y para ellas y para ustedes era que queríamos hacer este especial del 24 de marzo de 1976 y quizás la situación de la, del aislamiento y de la cuarentena nos da una idea de lo que pasaba el 24 de marzo de 1976 el no poder salir, el haber presencia policiales en las calles
1: y por ahí eh, está bueno eh, como punto de partida porque en la historia ya viste que siempre está este juego que por ahí para los chicos y para las chicas en la escuela, eh, está bueno de hacer un juego entre el pasado y el presente, ¿viste? Sí. Eh, porque siempre quizás eh, puntualizándolo más en la actualidad pueden llegar a entender un poco más de su realidad y conocer algunos procesos y demás. Eh, y en el contexto de la pandemia, de la reclusión en la que tenemos que estar como sociedad y demás... No sé si plantearlo como discusión, pero sí planteándolo por ahí como como en este juego de de, de comparaciones qué significaría una cuarentena obligatoria o una reclusión social y y las diferencias, porque ahora se está escuchando mucho en televisión y en distintos medios de comunicación el concepto de estado de sitio, ¿viste? Y eso genera un poco también de pánico social porque aquellas personas, obviamente yo eh, no nací en el contexto específico de la dictadura, eh, pero como profesor de Historia, como conozco, digamos, algunas cuestiones eh, Y quizás hablando con mis padres, viste que uno por ahí habla con gente conocida Que por ahí vivió la época Y recuerdan con muy buena memoria eh, el, estado de, el estado de sitio, ¿viste? Sí. Entonces, eh, plantear bien esa diferencia Y, y quizás puntualizar también algunos conceptos que son interesantes En primer momento porque... El estado del sitio, como concepto en particular, es la facultad que le otorga el estado a a las distintas instituciones eh, policiales, o sea, policía, ejército, eh, prefectura y demás, eh, el libre albedrío, entre muchas comillas, de poder actuar en la calle ante las personas que que rompan, digamos, con esa esa cuarentena. Eh, Entonces... Eh, le daría vía libre a las Fuerzas Armadas como para poder actuar de la forma que sea sí. Y eso en general en particular siempre se traduce en represión
0: Sí, en mano dura y, y lo, lo, lo paga la gente la gente de a pie que está haciendo sus trámites Que está saliendo a laburar o que está saliendo a hacer las compras
1: Claro, exacto Y el otro día viendo justamente eso eh, Porque se plantea también la, la, la dicotomía entre Bueno, que estamos en democracia, no es lo mismo que una dictadura pero viendo esta cuestión de eh, darle vida libre a las Fuerzas Armadas para que accionen de una forma indiscriminada ante, ante la sociedad, eh, yo no sé si lo viste, pero salió un video, eh, que en Jujuy, el primer día de la cuarentena, eh, un grupo de policías armados, obviamente con Itacas y demás, eh, ante un contingente de personas que iba caminando sin ningún intermediario, comenzó a reprimir y a corretear a, a la gente que estaba ahí, ¿no? Ahí se pueden empezar a ver eh, cómo en realidad, cómo empiezan a actuar, digamos, cuando a, estar, a, a, estos, eh, a, a estas instituciones se les da la vida libre como para poder accionar. Y es complejo y es complicado porque en realidad, claro, vos decías qué pasa con el laburante, qué pasa con las personas que tienen que eh, sí o sí circular, porque obviamente eh, quizás a las personas que podemos estar recluidos y no tenemos que ir a trabajar por una cuestión particular, Eh, no es lo mismo que a una persona que se tenga que ganar el mango todos los días y que esto le genera un problema económico un problema social eh, y van a haber un montón de situaciones de por medio, ¿no? sí Pero pensando en el concepto de institución de cómo obtuvo ni demás las fuerzas armadas y esto a partir de eso, vos decías, bueno, el 24 de marzo del 76 se se inaugura oficialmente, digamos, la dictadura pero lo que no quita es que eh, que la represión en realidad comienza desde mucho tiempo antes no necesariamente la oficialización del 24 de marzo implica el comienzo de una represión eh, a mansalva Eh, porque ya en la década del 70 con la creación de la AAA ya se empiezan a ver elementos eh, de de persecución y de represión de distintos sectores que lo que querían era modificar socialmente lograr un cambio, luchar contra distintos estamentos o ideologías conservadoras que que venían gobernando
0: Y entrando ya en la fecha eh, en la que hoy le decimos el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, 24 de marzo de 1976. ¿Qué ocurre a partir de ese día?
1: Y en realidad lo que ocurre es
0: la oficialización de un proceso represivo y de, eh, y de una lucha por,
1: de sectores conservadores encabezados por las, por las Fuerzas Armadas eh, de poder retomar de vuelta el poder dentro de un Estado eh, para, entre comillas, generar orden, ¿no? Porque Venían, veníamos digamos, de distintos tipos de movimientos muchos movimientos jóvenes eh, veníamos del Cordobazo en el 69 eh, bueno, acá incluso también en la región ¿no? Choconazo, un fenómeno que se dio en casi todas las provincias y también a nivel mundial no sí. en Francia en el 68, también en México con la masacre de, la masacre de Tlatelolco y entre otras más eh, pero sí lo que es importante es que a diferencia de las, ulti- de las anteriores dictaduras en realidad Acá se inaugura algo que es novedoso para la estructura estatal, que es el terrorismo de Estado. Y ahí planteamos esto de que el Estado como institución genera un terrorismo de Estado, que lo que quiere hacer es generar, como la palabra lo dice, terror en la sociedad para que la sociedad pueda ser controlada de una forma u otra. Y eso implicaba secuestros, torturas, eh, vejaciones, eh, utilizar todos los medios disponibles que tenía el Estado para poder atacar a una supuesta subversión que eh, entre los 70, entre el 76 y el 83, ya cada vez va mermando menos porque tenían que trabajar o tenían que verse de la clandestinidad. Eh, y es el Estado, como concepto, el cual termina utilizando una, una violencia legítima. Eh, hay una hay una definición muy famosa que dice que el Estado es eh, el, el uso y el monopolio legítimo de la violencia. Claro. Eh, obviamente, claro, tiene un contexto legal, tiene un... Contexto institucional que le permite utilizar la violencia, que en este caso, con lo del Estado de Sitio, implicaría que se ejerza violencia hacia la población justificada porque se está incumpliendo una ley. Y esto del Estado como institución y demás empieza a, a generar este accionar democracia, dictadura, cómo funcionan y demás. Eh, y hay un dato interesante porque otro concepto que nosotros habíamos charlado y que por ahí también está bueno recuperar Que es el desaparecido, en el, el desaparecido ¿no? El concepto de, de, de persona desaparecida o de las desapariciones
0: forzosas sí.
1: Según la CORREPI, que es la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, que es una institución muy importante Hasta el 2017 dicen que hay más de 200 desaparecidos en democracia O sea que el concepto de desaparecido, o de desaparición forzosa, conocemos muchos casos Eh, solo por mencionar uno, el caso de Luciano Arruga, un pibe eh, de la Villa de Buenos Aires que se comprobó que la policía lo había desaparecido y todavía estamos, digamos, en en, en veremos en qué pasa. Eh, Aparecen todos estos casos, eh, Santiago Maldonado, etcétera, que lo que generan es una una desconfianza eh, particular de un sector de la población, no todo Porque si no, no se entendería cómo hay mucha gente que hoy termina pidiendo y sigue pidiendo mano dura para acabar con toda esta situación, que es algo completamente excepcional.
0: Hay algo, y si querés nos vamos al tema musical y después seguimos, que utilizó también este terrorismo de Estado, que vos lo dijiste que íbamos a tratarlo. Quizás lo hagamos en un especial, eh, en otro capítulo de esta epocalipsis, eh, que es la censura. Y la censura... Y la persecución también a artistas, prohibir libros, el prohibir películas, el censurar películas y cortar algunas películas, eh, el perseguir artistas, las listas negras y directamente eh, cerrar y prohibir los los momentos de encuentro de la la juventud o de la la sociedad. Por ejemplo, los carnavales, los clubes de barrio y y los espectáculos musicales. Eh, Eso seguramente lo tratemos en algún otro capítulo para ahondar directamente en lo que es la censura, pero vamos a escuchar algo de música. Y quien sobrevivía a la censura y quien transitaba esas, esas épocas oscuras con su música, con sus letras y con sus metáforas, era el señor Charlie García. Y esta es una canción que en plena dictadura se cantaba, se escuchaba, y es la canción del año 1980 de Girán, canción de Alicia en el País.
2: Si este país no estuvo hecho porque sí, te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, ¿sabes? El traba lenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía. aplastadas por el mismo pie juegan cricket bajo la luna estamos en la tierra de nadie pero es mía los inocentes son los culpables dice su señoría You. <laughs>